0: Daher Info Funkolleg.
1: Mensch und Tier.
0: Folge 20. Aus für
2: die lustige Safari. Was Kinder wirklich über Tiere lernen sollten. Von Judith Kösters.
3: Praktischer für die Giraffe, wenn das Trinken auch oben im Baum wäre.
4: So wie die Blätter.
5: Zum Baden lädt dieses Wasser doch
4: nicht gerade ein. Ein Kindersachbuch aus dem Ravensburger Verlag. Eins aus der tiptoy reihe Bücher ausgestattet mit einem sprechenden Stift, mit dem die Kinder auf die Bilder tippen und so das Buch quasi zum Klingen bringen können.
2: Diesen Band hier über die Tiere Afrikas hat meine Mutter gebraucht, erstanden. Für ihre Enkelinnen, meine beiden Töchter. Erschienen ist der 2012, also gar nicht so alt eigentlich. Doch beim Anschauen und Zuhören erscheint mir das Buch seltsam aus der Zeit gefallen. Zuerst weiß ich gar nicht genau warum. Irgendetwas passt nicht. Irgendwas ist schief. Ist es die malerisch intakte Natur, die Savanne, die Sahara, der Regenwald, und die vielen friedlichen Wildtiere? Oder ist es die weiße Familie, die da auf der ersten Seite in einem Jeep sitzt und aufs Antippen mit dem Stift hin losplaudert? Menschen kommen sonst in dem Buch wenige vor. Ein dunkelhäutiger Wildhüter und ein kleiner Junge. Die beiden begleiten die Familie auf der Safari. Und später taucht dann noch ein Beduine auf, auf einem Kamel und ein Jäger mit Speer in der Hand im Regenwald. Warum empfinde ich das alles als merkwürdig? Oder bin ich dazu streng? Habe ich mich als Redakteurin in den letzten Jahren womöglich so viel mit Artensterben und Klimakatastrophe befasst, dass ich jetzt den Kindern ihren Safari und Entdeckerspaß und die Begeisterung für wilde, exotische Tiere nicht mehr gönne?
4: Für Hans-Peter Ziemek, Professor für Biologiedidaktik an der Justus Liebig Universität Gießen, ist klar, Weiße Familie auf lustiger Safari, das passt so tatsächlich nicht
5: mehr in unsere Zeit. Wenn Sie so etwas Ihrem Kind vorlesen, dann sind Sie ja im Sinne des Kolonialismus noch unterwegs. Da wird ja ein Bild vermittelt, dass es halt richtige Naturräume da irgendwo noch gibt, wo diese Menschen leben, von denen wir auch nicht so viel wissen. Im Prinzip wäre ja da eher eine ethnografische Herangehensweise gefragt, um erstmal festzustellen, was für Menschen sind denn auf dieser Erde, die wir gar nicht kennen und wie leben die, und wie ist deren Umwelt und wie sieht es dann mit deren Lebensräumen aus?
4: Also Safari sei heute wirklich aus der Zeit gefallen. Aber, sagt Hans-Peter Ziemeck, in einem Kinderbuch über Natur und Tiere gleich mit Untergangsszenarien und der großen Moralkeule zu kommen, das komme aus seiner Sicht auch nicht in Frage.
5: Jetzt einem Kind zu sagen, deine der Serengeti werden jetzt Lebensräume zerstört, da werden Arten umgebracht oder im Kongo sterben die letzten Gorillas. Denn es ist ja nicht der reine Spaß, der Menschen dazu bringt, Jetzt die letzten Gorillas, meinetwegen, zu jagen oder einem Orang-Utan dann auch seinen Lebensraum zu nehmen, das ist ja auch die, oft die blanke Notwendigkeit, jenseits von irgendwelchen Konzerninteressen, dass Menschen, die immer mehr werden, auf immer engerem Raum, dann auch letztlich ja sehen müssen, wie sie selber überleben. Und das würden wir ja genauso auch tun und tun es ja auch genauso.
2: Bei der Recherche finde ich heraus... Das Tipptoy-Buch Entdecke die Tiere Afrikas vom Ravensburger Verlag ist nicht mehr lieferbar und wird vom Verlag wohl nicht mehr aufgelegt. Warum? Welche Überlegungen stecken dahinter? Dazu erhalte ich auch auf mehrmalige Nachfrage hin erstmal keine Antwort.
6: Was sollten Kinder wirklich über Tiere lernen? Und wo fängt man an?
4: Die Wiener Professorin für Biologiedidaktik Andrea Möller gibt darauf genau die gleiche Antwort wie ihr Gießener Kollege Hans-Peter Ziemek. Vor der eigenen Haustür, in der Natur um uns herum.
0: Sobald ich kann, bin ich normalerweise immer draußen. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und ich weiß noch, ich hatte einen Vizepapa, habe ich ihn genannt. Wir hatten eine Kinderfrau, weil meine Eltern beide berufstätig waren, beide ja Mediziner. Und deren Mann, der war auch ein sehr naturaffiner Mensch und der ist mit uns immer in den Wald gegangen und hat uns dann Vogelnester gezeigt und wir haben Rehe gesehen und das war einfach... Ein wunderbares Erleben und es hat mich sehr entspannt, schon immer. Dass das auf der einen Seite eben was Beruhigendes hat, also dieses Grün ist für mich ganz, ganz wichtig, aber eben dann auch diese Weite. Wenn ich also irgendwo auf dem Berg stehe oder irgendwo auf einem Hügel und schaue so runter auf die Natur, dann entspannt mich das unglaublich.
4: Naive Naturschwärmerei? Nein, sagen beide. Sowohl die Wiener Professorin Andrea Möller als auch ihr Gießener Kollege Hans-Peter Ziemek dass Menschen sich als Teil der Natur erleben und begreifen, genau das sei überhaupt die Grundvoraussetzung, um das Artensterben aufzuhalten.
0: Es ist ganz wichtig zu vermitteln, du bist Teil der Natur. Da gibt es Interviewstudien mit Kindern, wo die dann eben so eine Abbildung haben, das bist du, das bin ich und das ist die Natur und dann stell dich mal in deinem Verhältnis zur Natur hin. Und da gibt es natürlich welche, die sich auch über die Natur stellen. Und das ist ja eben genau unsere Problematik, der Mensch, der sich eben nicht als Teil der Natur sieht, sondern eher als jemand, der die Natur beherrscht. Und das ist natürlich dramatisch und das führt dann auch zu großen psychologischen Krisen, wenn man feststellt, nee, ich kann die Natur nicht beherrschen. Wir haben Hurricanes, wir haben Überschwemmungen, wir haben eben Naturkatastrophen und ich bin als Mensch offenbar doch nicht in der Lage, die Natur zu beherrschen auch mit der tollsten Technik nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, einfach ganz frühzeitig Menschen zu vermitteln, du bist Teil der Natur und deswegen hast du auch eine Verantwortung. Verantwortung für die Natur und fürs Klima und alles, was damit zusammenhängt.
4: Wir Menschen sind Teil der Natur. Hans-Peter Ziemeck wünscht sich, dass auch der Unterricht in der Schule diese Kernbotschaft viel stärker vermittelt. Dass man rausgeht in die Natur, dass man auf lebende Tiere trifft und sie nicht nur beobachtet.
5: Da gehört auch die Nutzung von Tieren mit dazu. Sei das nun das Scheren eines Schafs, um an seine Wolle zu kommen. Sei das aber auch die Frage, ich muss einen Huhn schlachten oder ich bekomme ein Ei von einem Huhn. Wie funktioniert das eigentlich? Also der Gesamtumgang mit lebenden Tieren gehört zu dem, was ein Mensch in seiner frühesten Jugend kennenlernen muss eigentlich, um über sein Leben hinweg auch ein nicht zu vermenschlichende, Sicht auch auf Tiere zu haben. Ein
4: Schafscheren oder ein schlachten als Teil des Biologieunterrichts? Die Realität, jedenfalls in Industrieländern wie Deutschland, ist davon weit entfernt.
5: Es ist immer wieder für mich schwierig, solche Diskussionen auch mit Biologielehrern und Biologielehrerinnen oder speziell auch mit Erzieherinnen und Erziehern zu führen, weil dort eben genau diese Verlust an Beziehung da ist, in der Ausbildung auch nicht wieder aufgeholt wird und ich dann auch auf Kindergartensituationen oder Grundschulsituationen treffe, wo dann das Sezieren von toten Tieren oder auch eben diese Frage, wie wird denn jetzt ein Tier geschlachtet und was bedeutet das, wenn wir das Fleisch näher auf dem Teller haben wollen, dass das halt ausgeblendet wird aus einem falsch verstandenen Pietätsidee, aus auch einer falsch verstandenen Tierwohldiskussion, dass da so ein zwei Welten aufgebaut werden. Da gibt es einmal eben diese Supermarktwelt, in der dann alles schon fertig für uns mundgerecht da ist, auch unter wirklich viele hier schlechten Bedingungen produzierte Ware. Und dass es daneben dann diese heile Welt gibt, in der es halt nur Schmusekatzen gibt, Schmusekaninchen und in der dann halt auch Hunde mit Schokolade gefüttert werden. Das ist dann ein Widerspruch, den wir nicht mehr auflösen, in der Schule nicht mehr auflösen. Und der letztlich dazu führt, dass... Arten sterben, dann auch verharmlost wird. Es wird reduziert auf Pandabären und auf Tiger. Und es wird nicht mehr fokussiert auf Tiere der engeren Umgebung, der engeren Heimat, die dann auch letztlich ja gar keine Rolle mehr spielen, auch im kindlichen Draußensein und auch letztlich keine Rolle mehr spielen in den Lehrplänen. Genauso wenig wie das Schlachten von Tieren.
6: Pandabär, Hai und Tiger statt Ziege, Perlmutfalter und Wildbiene? Und das Fach Biologie ist reiner Buchunterricht, ohne rauszugehen in die Natur?
4: Auch die Biologiedidaktikerin Andrea Möller hält davon wenig und erzählt, als Teil einer Prüfungskommission musste sie vor Jahren die Unterrichtsstunde eines Lehramtsreferendars begutachten. Thema der Stunde: Lebensraum Bach. Formal sagt sie, war an der Stunde nichts auszusetzen. Guter Einstieg, Erarbeitungsphase, Sicherung, alles an sich didaktisch tipptopp.
0: Aber er ist trotzdem durchgefallen. Hintergrund der Sache war, dass genau hinter dem Schulgebäude ein Bachlauf lief. Und er hätte eigentlich nur mit seinen Schülern aus dem Klassenraum raus und zu dem Bach gehen müssen und hätte überhaupt keinen Arbeitsplatz bemühen müssen. Und das war so eine ikonische Veranstaltung, wo ich gedacht habe, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da sieht man, wie weit entfernt dieser junge Lehrer von der Wirklichkeit war. Und das meine ich halt. Also da gibt es eine ganze Menge, jetzt gerade von den jungen Kolleginnen und Kollegen, die einfach in dieser Digitalisierung leben, die sich die Arbeitsblätter aus dem Internet runterladen und damit in die Schule kommen und sich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Wie kann ich denn wirklich dieses wichtige Naturerleben? Wie kann ich das im Unterricht machen?
4: Lange Zeit, sagt Andrea Möller, war das Lernen über Natur in Deutschland davon geprägt, dass man versucht hat, nützliches Wissen für das tägliche Leben und die Landwirtschaft zu vermitteln.
0: Also es ging konkret um Feldfrüchte und wie baue ich Dinge an und wie ernte ich und wann ernte ich. Und so diese Fruchtfolge, das wurde thematisiert.
6: Nach 1830 fing man an, Wissen über Tiere, Pflanzen und Mineralien nach dem Ordnungssystem des Naturforschers Karl von Ligny zu unterrichten – Biologie wurde zu einem großen Teil Bestimmungsunterricht.
0: Ein großer Einschnitt kam dann nochmal durch Friedrich Junge. Der hat ein Biologiebuch für die Schule auf den Markt gebracht, der Dorfteich als Lebensgemeinschaft. Und da war es so, dass eigentlich zum ersten Mal die Natur als ökologisches System betrachtet wurde und den Schülern auch beigebracht wurde. Also zum ersten Mal Zusammenhänge. Nicht nur hier ist die Pflanze und hier ist das Tier und das wird bestimmt und da gibt es irgendwie keinen Zusammenhang, sondern es gibt ökologische Zusammenhänge und eben am Beispiel dieses Dorfteichs.
6: Der alltagspraktische Umgang mit der Natur war wichtig und galt lange als ein zentraler Teil des Biologieunterrichts.
0: Früher war es so, dass jede Schule eigentlich, zumindest jede Schule auf dem Land, einen Schulteich hatte und einen Schulgarten und einen Schulbienen das war halt einfach so. Da ist man im Biologieunterricht rausgegangen und dann hat man sich eben der Schulgartenarbeit gewidmet oder man hat geimpft oder man hat sich den Schulteich angeschaut. Da war die Natur greifbar.
4: So sah der Biologieunterricht im Wesentlichen aus. Im Prinzip bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, wenn man von den Jahren mit der menschenverachtenden Rassenlehre in der NS-Zeit absieht.
6: Dann kam eine große Veränderung, zumindest westlich des Eisernen Vorhangs. Hintergrund ist der
0: sogenannte Sputnik-Schock in den USA, wo die USA feststellen musste, die Russen sind also in technischen Belangen weiter als wir. Und das hat eigentlich ausgelöst, dass man den Naturwissenschaftsunterricht generell viel angewandter gemacht hat und wissenschaftsorientierter. Und das kam eben auch nach Deutschland. Und da hat man eben das Curriculum reformiert und hat den Biologieunterricht sehr wissenschaftsorientiert und vor allem Allgemeinbiologie und Humanbiologie zentriert gestaltet. Das stand jetzt im Vordergrund. Man hat biologische Arbeitsweisen eingeführt, also dass man im Biologieunterricht mikroskopiert und präpariert und experimentiert.
6: 2004 wurde das Curriculum noch einmal erweitert. Der Biologieunterricht soll den Schülerinnen und Schülern nun auch das nötige Rüstzeug mitgeben, um bei wichtigen gesellschaftlichen Themen wie etwa Gentechnik fundiert mitreden zu können. Und natürlich bei Ökologie und Klimaschutz. Ganz schön viel für ein einziges Schulfach. Und kein Wunder, wenn da für das Erkennen verschiedener Schmetterlingsgattungen oft keine Zeit mehr bleibt. Oder für den Schulteich.
4: Der Biologieunterricht ist heute eben größtenteils doch Buchunterricht. Der Referendar, den Andrea Möller damals durchfallen ließ, weil er mit den Schülerinnen und Schülern nicht rausgegangen war zum Bach hinter der Schule, der hat es dann übrigens doch noch geschafft und hält bis heute Kontakt zu seiner Professorin.
0: Der hat das tatsächlich angenommen und hat diese Stunde auch noch mal wiederholt und hat das noch richtig gut hingekriegt. Also der ist tatsächlich mittlerweile ein sehr guter Biologielehrer und... Ähm, Gerade letztens hat er mir geschrieben, dass er jetzt eine Wildbienennistmöglichkeit auf seinem Schulgelände mit den Schülerinnen und Schülern gebaut hat. Und das sind so die Momente, die mich unglaublich freuen dann. E-Mail vom Ravensburger Verlag. Die
2: Programmleiterin Kindersachbuch freue sich auf meinen Anruf. Zwar ist sie für die Tiptoy-Reihe, zu der das Afrika-Buch gehört, nicht verantwortlich, dafür aber für die Reihe Wieso, Weshalb, Warum. Als ich die google, merke ich, dass ich die Bücher auch schon in der Hand hatte. Es gibt die Kleinformatigen für die 2- bis 4-Jährigen und dann die Großformatige-Hauptreihe für die 4- bis 7-Jährigen. Auffällig, die dicken bunten Pappseiten mit vielen Klappen zum Dahinterschauen und Entdecken. Super für jüngere Kinder. Was steht okay. hier? Ja, guck mal. Wienhaus. Genau. Einige Tiere sind so gut versteckt, dass man sie auf den ersten Blick gar nicht entdeckt. Zum Beispiel der Igel. Hier. Kröten und Igel kriechen Oder gern unter Laub. Mach mal auf.
4: Wir entdecken heimische Tiere gehört zu den jüngsten Neuerscheinungen der Kindersachbuchreihe, die Judith Witzel beim Ravensburger Verlag verantwortet. Und auf diesen Band ist sie besonders stolz.
3: Auf die Vielfalt tatsächlich, die wir geschafft haben, unterzubringen in diesem Buch. Wir haben ja immer das Problem, dass wir nur acht Doppelseiten zur Verfügung haben, um riesengroße Themen zu vermitteln und das finde ich ist in diesem Band wirklich sehr sehr gut gelungen und man hat gleich ja, wenn man einsteigt, sieht man ja diese Gartenwiesen Szene mit einer Pracht von unterschiedlichsten Tieren und das ist ja auch einer unserer Hauptpunkte gewesen, warum wir dieses Thema gemacht haben. Das, was wir eigentlich alle vor der Haustür oder Wohnungstür haben, darauf hinzuweisen und das den Kindern auch zu zeigen und näher zu bringen, was da eigentlich alles kriecht und krabbelt und fliegt. Waldtiere wie Wildschwein, Fuchs und Waschbär ziehen in die Stadt, weil es dort viel Futter gibt. Überall finden sie gut zugängliche Na Nahrung. In der Natur wird das für sie immer schwieriger, den Autobahn und Bahnstrecken durchschneiden, die Landschaft. Für Vögel, Vögel ist das ja nicht so... Nee, ich würde sagen, sehen, ja man kann Kindern sehen, grundsätzlich relativ viel zutrauen. Ja. Diese mhm. Themen und ja diese vermeintlich kritischen Themen, die gehören aber einfach auch dazu. Und es würde unserem Anspruch nicht gerecht werden, wenn wir die verschweigen. Es geht uns nicht darum, ein ganz düsteres Bild zu zeichnen, wie es, wenn es so weitergeht, sich entwickelt. Und ja, weil das auch was wäre, was einen verängstigt, das lähmt einen im Zweifelsfall auch. Uns ist einfach wichtig zu zeigen und auch die Rolle, die der Mensch dabei spielt, wie sich Lebensräume und entsprechend auch die Artenvielfalt verändern. Im gleichen Atemzug aber auch immer aufzuzeigen, was können auch Kinder schon im Kleinen tun, um ja dagegen zu wirken. Also für Bienen und Fliegen, da können die Unterschlupf suchen in den Röhren. Und da wird gezeigt, wie man das bauen kann.
6: Genau, super. Die Welt zeigen, wie sie ist. Nicht mehr und nicht weniger. Das sei der Anspruch für die Kindersachbücher, sagt Judith Witzel. Der Band auf dem Bauernhof wurde zuletzt gründlich überarbeitet. Er zeigt jetzt keine dreckigen Schweine im Stroh mehr, sondern große Schweine- und Kuhställe mit Betonspaltenboden und Melkrobotern. Und der Band, unser Essen, zeigt auf der Seite, woher kommt die Salami, ebenfalls die Realität der Lebensmittelproduktion. Im Vordergrund sieht man einen idyllischen Bauernhof, im Hintergrund aber auch die industrielle Fleischfabrik. Und einen Metzgerladen, vor dem drei Kinder stehen. Ich
3: esse am liebsten Hackfleischsoße oder Frikadellen. Ich get. Ach, du armes Schweinchen.
4: Gesellschaftliche Realität oder besser Parallelrealitäten, die in unseren Köpfen nebeneinander existieren. Der Biologiedidaktiker Hans-Peter Ziemek von der Uni Gießen spricht von Supermarktwelt und Schmusetierwelt.
6: Jede achte Tierart ist vom Aussterben bedroht, sagen hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dem Weltbiodiversitätsrat der UN angehören. Wir hören das, lesen das und leben unseren Alltag weiter.
4: Lässt einen das als Biologiedidaktikerin oder Didaktiker manchmal verzweifeln? Ja, sagen sowohl die Wiener Professorin Andrea Möller als auch ihr Gießener Kollege Hans-Peter Ziemek.
0: Mich zieht das sehr runter, natürlich, weil ich einfach sehe, was da gerade los ist. Und als Biologin, man kann ja nicht die Augen vor den Tatsachen verschließen. Ich sehe das. Insofern sehr dramatisch, als dass ich merke, dass viele Menschen diese großen Veränderungen nicht wahrnehmen, die da vor ihren Augen passieren. Und das kann einen schon belasten, ja, auf
5: jeden Fall. Das, was da momentan an den Polen passiert, was im tropischen Regenwald passiert, das ist nicht mehr zurückgängig zu machen. Und das ist dann eben die Dystopie, über die wir vielleicht auch reden müssen, dass wir gar keine Gedanken uns mehr machen müssen über direkte Naturbegegnungen für unsere Enkel, weil die werden ganz andere Sorgen haben, nämlich ob sie überhaupt auf diesem Planeten noch lebenswerte Umwelt vorfinden.
4: Da sind sie also, die Dystopien, die Szenarien von einem Planeten, den die Spezies Mensch so lange ausbeutet, bis er für die meisten Lebewesen nicht mehr als Lebensraum dienen kann. Düstere Szenarien, mit denen wir die Kinder oder uns selbst nicht überfordern wollen. Derzeit sind wir als Gesellschaft aber in diese Richtung unterwegs. Und das zu konstatieren, ist kein Alarmismus, sondern Konsens unter Klimaforscherinnen und Biologen. Was nicht heißt, dass es nicht auch noch anders geht. Auf die Frage, wer oder was ihm Hoffnung macht, gibt Hans-Peter Ziemek eine unerwartete Antwort. Die Frauen.
5: Wenn Sie die Ideengeschichte der Menschheit sicher anschauen, dann waren viele Entscheidungen, die sich heute als sehr fatal erweisen, Männerentscheidungen. Und wenn wir uns den Artenschutz dann als Beispiel dafür ansehen, muss man sagen, dass viele der Fehlentscheidungen, die in den vergangenen 80, 90 Jahren im Artenschutz getroffen wurden, aus Aspekten des Kolonialismus stattfanden, aus Aspekten des Nationalismus dann auch gefördert wurden und letztlich auch aus Aspekten der Selbstüberschätzung von Männern stattfanden und der Fehleinschätzung durch Männer stattfanden.
4: Hans-Peter Ziemeck wünscht sich für mehr Artenschutz vor allem mehr Vernunft. Und die, sagt er, herrsche Egal in welcher Runde, stärker vor, wenn das Geschlechterverhältnis ausgeglichen sei. Das sei jedenfalls eine Praxiserfahrung in Diskussionen mit Försterinnen und Förstern, Jägern und Jägerinnen, genauso wie in Gesprächen mit Landschaftsplanern, Bauern und Bäuerinnen.
5: Wir brauchen eben keinen überbordenden Machismus bei jemandem, der sich mit Artenschutz beschäftigt, genauso wenig wie halt ein falsch verstandener Tierwohlbegriff. Es muss darum gehen, dass es wirklich eben diese Vernunft ist, die uns beim Artenschutz dann auch vorantreibt.
6: Eine Vernunft, die es dem Menschen ermöglicht, sich als Teil der Natur zu begreifen. Dass uns als Gesellschafter offenbar etwas abhanden gekommen ist, sagt Andrea Möller, das sehe man auch an der Beliebtheit von Achtsamkeitsübungen oder Naturerfahrungskursen. Vielleicht brauchen wir gar nicht besseren Biologieunterricht, sondern vor allem mehr Ruhe.
0: Ich finde das immer so dramatisch, wenn ich so Szenen beobachte im Park. Also da läuft eine Mutter mit ihrem Kind an der Hand und erstmal guckt die Mutter die ganze Zeit ins Smartphone oder telefoniert. So nach dem Motto, das Kind braucht ein Naturerlebnis, aber ich habe eigentlich Wichtigeres zu tun. Und dann sieht das Kind was Tolles, ein Schmetterling oder eine Ameise oder was auch immer auf dem Weg und will stehen bleiben, um dieses Tier zu beobachten. Und dann sehe ich, wie die Mutter dieses Kind weiterzieht. Nein, wir haben jetzt keine Zeit. Und dass das Kind was entdeckt hat und stehen bleiben will und das einfach mal betrachten will und vielleicht auch Fragen dazu hat, das wird komplett ignoriert. Und das frustriert mich total, weil ich denke, Erwachsene müssen doch einfach mal verstehen, dass Kinder eben genau so lernen und Natur erfahren und ihre Umwelt wahrnehmen und diese Zeit auch brauchen dafür.
6: Was sollten Kinder wirklich über Tiere lernen? Vielleicht müsste man das umdrehen. Vielleicht ist die zielführende Frage, was können wir in Sachen Natur von den Kindern lernen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Kinder eben ihre ganzen Sinne noch einsetzen, um Natur zu erfahren und auch ganz viel mehr wahrnehmen als wir. Wir könnten es auch, aber wir haben es uns quasi abtrainiert. Also so ein bisschen wurde uns das vielleicht auch abtrainiert. Wir wurden weitergezerrt, obwohl wir gerade eine spannende Raupe auf dem Weg gesehen haben und wir hätten uns die gerne angeschaut. Aber uns wird vermittelt, du, die Raupe ist nicht wichtig, wir müssen weiter, weil wir müssen jetzt noch einkaufen oder wir müssen jetzt noch unserer Arbeit
6: nachgehen.
1: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. In zwanzig Folgen haben wir Nachdenkliches und Alarmierendes gehört, was das Verhältnis von uns Menschen zu den anderen Tieren und zur Natur im Allgemeinen betrifft. Allerdings war auch viel dabei, was optimistisch stimmt und Hoffnung gibt. Die Hoffnung, dass sich das Mensch-Tier-Verhältnis von seinen heute oft so tönernen Füßen herunterheben und sich auf ein belastbareres Fundament stellen lässt. Ein Fundament, das der noch vorhandenen Vielfalt des Lebens, der Biodiversität, das Überleben ermöglicht, mit uns als Teil dieser Vielfalt. Ob es dazu allerdings reicht, wie eben gehört, Raupen bewusster zu beobachten und Kindern klarzumachen, woher die Hähnchenschenkel auf dem Teller kommen, oder ob es dafür ganz andere Wege braucht, darüber möchte ich noch einmal mit dem wissenschaftlichen Beirat des Funkkollegs, dem Ökologen Volkmar Wolters von der Universität Gießen, sprechen. Insofern hörten Sie heute zwar die offiziell letzte Folge des Funkkollegs Mensch und Tier. Ihr folgt jedoch noch ein Funkkolleg extra, in dem Volkmar Wolters und ich ein Resümee der zwanzig Folgen ziehen werden. Unter dem Titel Gemeinsam in Seenot oder Land in Sicht? Unsere Zukunft mit den anderen Tieren.